0: Ocho de la mañana con 36 minutos, 8 con 36 minutos, en punto noticias, primera emisión, saludamos ya con eh, Silvia Salgado, exasambleísta y exintegrante del Partido Socialista, no sé si es ex o todavía es, no sabemos si existe o no todavía Partido Socialista, en todo caso el Consejo Nacional Electoral ha anunciado que se está haciendo todos los trámites previos a la eventual desaparición de esta tienda política, ¿cómo está? Eh, Silvia, buenos días, bienvenida, eh, le acompañamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo, ¿está al borde de la desaparición del Partido Socialista?
1: Buenos días, Alexis. ¿Cómo está? Buenos días. También un gusto a los tiempos saludarles. Gracias por esta oportunidad. Primero una precisión porque eh, es necesaria. Eh, no soy eh, ya militante de esta organización política, por lo tanto mi opinión no eh, expresa una posición oficial. Uh -huh. eh, es de conocimiento público que eh, eh, muchos de, de los dirigentes y hablo y digo dirigentes porque son, eh, entiendo que más de cuatro o cinco expresidentes nacionales del Partido Socialista que dejamos esta tienda política y que también eh, muchas de las bases del Partido Socialista Ecuatoriano nos reconstituimos en un espacio nacional denominado resistencia socialista debido eh, ante todo a nuestra posición de eh, crítica frente a lo que significó la decisión del de Consejo Nacional Electoral Transitorio y el actual de intervenir el Partido Socialista, de desconocer su dirección nacional, de impedir la participación electoral eh, intermedias del de año 19, y obviamente de entregar este partido de manera directa a un grupo de militantes presidido por el doctor Enrique Ayala. Entonces, eh, en consideraciones inclusive de no coincidir con la línea política impulsada por esta organización, lo que hemos hecho precisamente es dar un paso a un lado y seguir cumpliendo con esto que ha marcado la vida de la mayoría de militancia y de dirigentes socialistas, que es los principios socialistas, una línea de conducción. Por lo tanto, esa aclaración vale la pena decirlo. Sí me preocupa, diseña lo que ustedes acaban de indicar. Obviamente, o sea, no puede ser de, de otra manera el que desaparezca una organización política matriz de la izquierda ecuatoriana, al margen de estos sucesos que me he permitido aclarar, yo creo que es preocupante y lo que ratifica que hay un vacío en el escenario político de la izquierda en el país. Y eso es importante anotarlo como premisa. Y lo otro que me parece importante también decirlo es que el Código de la Democracia establece en su artículo 327 la responsabilidad del cumplimiento de la ley. Habrá que ver entonces si sí, eh, este porcentaje respecto a las dignidades alcanzadas por parte de las organizaciones políticas, entre ellas del Partido Socialista, en los dos últimos procesos, eh, han alcanzado un poco las diversas eh, condiciones o alternativas que permite, eh, que permite la ley. Tomemos en cuenta que este cálculo se hace sobre los resultados electorales en la participación de listas pluripersonales. Entonces, estamos hablando de los comicios electorales del de 2019, que también se eligió alcaldes, se eligió prefectos, concejales, juntas parroquiales, y que no se alcanzó, y que había la expectativa de que en el 2021 que también se elige asambleístas y que corresponden a las elecciones plurinacionales se alcanzaría. Yo creo que eh, estos son los principales argumentos aplicables al Partido Socialista, como es aplicable al resto de organizaciones. Obviamente eh, eh, entiendo que se debe garantizar un debido proceso, un derecho a la defensa, y en ese plazo quedará en firme la resolución o eh, en todo caso habrá eh, razones para eh, que sean revi se, se revierta esta, esta decisión y el inicio de este proceso.
2: Doctora Silvia Betsabe, ¿cómo le va? Un gusto saludarle también y verle los tiempos. Un gusto, a Alexis, tiempos. ¿cómo está? Bien, bien, ¿y usted cómo está? ¿Todo bien? Oiga, bueno,
1: eh, acá en la ciudad de Ibarra estamos en la ciudad el Blanca. momento en otras eh, actividades ya, pero de todas formas, o sea, eh, siempre presente, incidiendo, reflexionando, coordinando la organización, sociales, estamos en temas de la educación, en temas de las mujeres, en temas de la niñez, uh -huh. y obviamente esa es nuestra vocación, esa es nuestra misión, y ese es nuestro compromiso de siempre.
2: Ahora que cita usted que está en Ibarra, en la Ciudad Blanca, eh, en, y en la provincia de Imbabura, la provincia de Los Lagos, eh, hay un personaje ¿no? que también es coterráneo suyo, que es el doctor Enrique Ayalamora, que él entró en una disputa con el que era presidente también del partido, ¿no? el, el doctor Fabián Solano, que es en cambio es coterráneo mío, es bolivarense. Eh, <risa> <risa> este Entraron en disputa por dirigir el partido, se quedó finalmente el Yerobe y de Imbabura eh, al frente del organismo eh, ¿qué, ¿qué tanta responsabilidad tiene Ayala Mora en este momento tan triste que está atravesando uno de los partidos más históricos que tiene este país? corríjame si, si me equivoco son 95 años de historia
1: a ver en los últimos comicios solamente para refrescar la memoria una de las decisiones que tomó Enrique Ayala ya fungiendo como dirigente del partido es hacer una alianza en los peores momentos que tenía eh, Alianza País con el Morenato en las elecciones del 2019. Una de las consecuencias es esto, ¿no? Uh -huh. No se alcanzó en, ni el 1% a nivel eh, de las alcaldías, de las prefecturas, entiendo yo que a nivel de juntas parroquiales y concejalías se llegó al 2%. Y otra desacertada realmente decisión al frente del Partido Socialista del doctor Ayala Mora es la alianza con concertación de Montúpar, ¿no? Con una organización de la centro-derecha del país en donde eh, realmente no daba eh, justificación eh, alguna para que una organización de una tradición histórica de izquierda como el Partido Socialista o sea, pueda realmente la gente al menos, o sea, la militancia, las bases, el pueblo ecuatoriano verse identificado y tampoco alcanza ese porcentaje en las elecciones del 2020. Entonces, puede usted eh, sacar la conclusión, mi estimado Alexis, o sea, las dos decisiones muy visibles a nivel electoral. Yo creo que no solamente se trata de contar votos, y alcanzar porcentajes, se trata de entender los momentos históricos de... Eh, no actuar con estas imposiciones que muchas veces eh, han levantado la voz acusando a cualquier sector cuando en la práctica se impone porque no se puede decir yo pienso y, y todos tenemos que apostarnos. no se puede acusar y, y iniciar procesos de expulsión de exclusión de desconocimiento total o sea de las estructuras simplemente porque yo quiero no Porque yo soy anticorreísta, el resto eh, que han apoyado un proceso importante de cambio con todos los problemas no puede ser motivo desde la institucionalidad primero para imponer como fue la, la grosera intromisión del CNE. La intervención actuó durante dos años del Partido Socialista dirigido por un representante del CNE delegado del despacho de la señora Tamaín. Mire, en esas condiciones se llevaron a cabo las elecciones del 2019. En todo caso, mire, esto es un tema que sabrá resolver la organización. Nosotros estamos en otros espacios ya eh, en esa reflexión necesaria que permita constituir eh, y llenar ese vacío de la izquierda, hoy de la nueva izquierda, que tiene que renovarse para volverse a conectar con los movimientos sociales para que eh, pueda realmente tener futuro. Yo creo que en ese momento estamos. No se trata un poco de, de confrontar o seguir confrontando con alguien, no. O sea, dejemos al menos de nuestra parte eso está superado hemos dado un paso al costado a pesar que se, seguimos con procesos, con persecuciones internas, pero eso ya para nosotros es realmente le dejamos al doctor Ayala eh, en su responsabilidad que tiene ahora, pero nosotros estamos realmente al menos cuatro ex presidentes, entiendo que serían seis, estamos por confirmar eh, se habían separado ya del partido, incluido el doctor Solano que usted eh, lo señala. Eh,
0: doctora Salgado, eh, el señor Ayala Mora está recibiendo las consecuencias de todos sus actos, de su forma de, de actuar al interior del partido y sobre todo de esa de esa de ese acompañamiento que hizo al gobierno del expresidente Leni Moreno de haberlo incluso eh, in, in, intervenido allí para salvarle eh, en momentos de crisis como en, en octubre de 2019 ¿Esta es la consecuencia el llevar al partido casi a la desaparición?
1: Bueno, eso es una lo del octubre del 2019 ya fue un poco eh, quitarse la máscara ¿no? de, de lo que sucedía atrás, pero en definitiva, esto va más allá, y yo no quisiera un poco centrar ni siquiera eh, el tema particularizado en el doctor Ayala, es muy firme nuestra posición, ese es un tema para nosotros saldado, porque la izquierda no puede girar en torno a estos puntos, o sea, eh, que de desencuentro, o sea, tenemos la posibilidad, no solamente la militancia del Partido Socialista, sino de la izquierda, de la izquierda ecuatoriana, de eh, construir espacios de unidad, de renovación para tener futuro. Hay que tener a, abiertas las puertas a esa unidad, o sea, especialmente para constituir una gran tendencia en el país que, que en estos momentos difíciles, inclusive luego, luego del COVID, ¿no es cierto?, hay que… Hay que vencer a la incertidumbre que en este momento vive el país, viven los países en el mundo y no dejarse vencer de esa incertidumbre en donde los poderes hegemónicos tratan precisamente de imponerse o de, de ser o de demostrarse como alternativa al pueblo ecuatoriano, dejando o, los, los derechos de las personas, las conquistas eh, a un lado y sobre la base de imponer un modelo. Entonces, eso es lo que la que la izquierda debería estar centrada y no precisamente en estos debates estériles. Yo creo que la militancia y la ideología lo llevamos en el corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra práctica, toda la vida. O sea, ¿cómo podemos a eso renunciar? Por lo tanto, yo creo que inclusive hay la posibilidad eh, con estas decisiones del CNE eh, si es que quedan en firme, de hacer una gran convocatoria a la militancia, a la base, para poder reconstituir un, una organización de, la, de las izquierdas, ¿por qué no decirlo? De las izquierdas, porque tiene que ser sobre la base de una autocrítica en la práctica, de una condición democrática plural, de un reconocimiento de estas distintas organizaciones y de las militancias. Tenemos que reconstituir ese poder popular, o sea que ha sido base de la izquierda ecuatoriana y de la izquierda regional. Tenemos que justamente tener esa dirección eh, colectiva y decisiones colectivas que nos permite enfrentar en mejor manera esta arremetida de la derecha que pretende bajo un proyecto, entre comillas, democrático, pero que no deja de ser populista y neoliberal, el que se imponga y genere retrocesos en la vida de los pueblos. Eso es la, 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 la centralidad de nuestra preocupación en este momento, por lo que nosotros estamos en eso. Estamos ya en diálogos importantes, no para pedir... Eh, eh, los formularios del CNE recoger firmas y constituir otra organización, no hay que construir primero ese nuevo programa alternativo hay que convocar a, especialmente a nuevas generaciones de jóvenes de intelectuales, a las mujeres de constituir ese, esa nueva organización que requiere y que es ahorita momento de debate no solamente en el país sino en toda la región Estamos en este momento.
2: Doctora Salgado, ¿y hay posibilidades de que eso ocurra? A ver, yo, yo, yo diría: el, el, la derecha tiene un proyecto entre comillas democrático, porque fíjese lo que está pasando en Quito, ¿no? Eh, son precisamente esos grupos que aúpan esos proyectos de la derecha que están tratando de, de bajarse a un alcalde que fue elegido democráticamente. Digo, uno por defender la democracia termina etiquetado como defensor de ayunda, cosa que no es para nada la, la, la verdad, no. pero pero es, es, es el alcalde que eligió el, el, el pueblo acá en Quito. ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro, ahora, las izquierdas eh, tienen muchas más cosas, creo yo, que las separan que las que le unen. Y están, digamos, las ideas de por medio, porque la izquierda debate y conversa mucho sobre la política. La derecha tiene un objetivo claro, que es el capital, que es, eh, digamos, lo, lo, lo que termina unificándolos, pero las izquierdas... Eh, con base a las ideas, termina distanciándose cada vez más unos de otros. Entonces, eh, lo tenemos invitado aquí a Leonidas Isa y le preguntamos, eh, Leonidas, ¿usted estaría eh, digamos, dispuesto y sería capaz de sentarse a conversar con el correísmo? Y Leonidas dice, lo que me digan las bases, y las bases me dicen que con el correísmo, con el correísmo ni a la esquina. Eh, Vamos con, los, con, con, con la gente de la Revolución Ciudadana y les decimos, ustedes estarían dispuestos a conversar con gente que fue parte del proceso, con los traidores ni a la esquina. Entonces, eh, ¿hay posibilidad sí. de que la izquierda en algún momento, eh, digamos, se junte en un mismo camino o vemos ahí a las izquierdas dispersas? Sí, en verdad, o sea lo que usted señala,
1: han constituido los obstáculos para una unidad y además, o sea, para enfrentar en mejores condiciones lo que en el país eh, está pasando. Sin embargo, yo creo, ¿no es cierto?, que debe eh, primero dos aspectos fundamentales. El uno es que estas, las, las nuevas, la nueva izquierda o sea, tiene que construirse sobre la base de cambiar las estructuras de, fu de, de funcionamiento para que las decisiones no estén en los que dicen. Eh, en los anticorreístas, o en los que acusan de traidores, o en los que se creen incolutos, en los que cuestionan lo anterior y caen en lo peor. Entonces, no creo que es por ahí. Eh, eh, estoy hablando de lo que nos están demandando las nuevas generaciones. Y si es que no escuchamos a las nuevas generaciones, no hay ese conecte, o sea, vamos a quedarnos fuera. Entonces, esa izquierda que está planteando eso, y que no toma en cuenta la necesidad de la unidad, yo pienso que tarde o temprano puede quedar rezagado Por eso es importante que haya un reconocimiento a las distintas organizaciones, a las militancias, a la pluralidad. O sea, no podemos entender de otra manera, no podemos poner de antemano temas eh, de coyuntura, temas personales, y dejar los aspectos profundos, centrales de la transformación. O sea, unos servirán o estarán más cerca del poder político, es decir, de ganar unas elecciones. Pero está probado que, que ganar las elecciones no significa y no debería significar para la izquierda la solución de los problemas. ¿O acaso no hemos estado en el gobierno eh, la tendencia de izquierda y progresista eh, durante todos durante sus periodos? Y usted ve que de un plumazo, cuando la derecha arremete, lo puede. Todos esos cambios, las reformas, me estoy refiriendo a las reformas que son posibles desde, desde los gobiernos, o sea, coyunturales, se quedan y se hacen nada. Por lo tanto, es imperioso que esta nueva izquierda se reconstituya. Y por eso es que tenemos un mensaje de aliento, de mirar hacia adelante, de tener una agenda en donde estén representados los jóvenes, en donde estén representados los pueblos y nacionalidades, en donde estén las mujeres. Hay grupos de mujeres y un gran movimiento de mujeres que está pensando en el gobierno feminista. Hay grupos de jóvenes que están pensando en que sus agendas realmente tienen que ser incorporadas y no solamente tienen que ser eh, usados o invocados, en, los, en, los, en las campañas electorales, como sucede actualmente. O sea, necesitamos la votación de los jóvenes. Entonces hay que identificar qué quieren los jóvenes. ¿Quieren educación? ¿No quieren examen de ingreso? ¿Hay problemas con la, el examen de la CNSI? Y simplemente para ganar elecciones engañamos. Los jóvenes tenemos y tienen que encontrar realmente un verdadero protagonismo para no ser objeto justamente de estos engaños? ¿O acaso hace poco el gobierno actual no lideraba en sus discursos en la segunda vuelta, especialmente cuando necesitaba votos ¿no? de mayor presupuesto de atención a la educación? Hoy tenemos huelga de hambre, no reconoce una ley que implica derechos para los niños, para los jóvenes, para más de cuatro millones y medio, para los docentes, no, ahora vemos en qué ha quedado la oferta del incremento de cupos de las universidades y vemos ahora que sus voceros, especialmente de Carondelet, estuvimos en la audiencia de la Corte Constitucional, en donde lo menos que tenían era la voluntad de defender los derechos de los estudiantes, de la educación y de los docentes. Entonces, mire usted, o sea, los jóvenes deben constituirse en esa parte esencial en esa nueva izquierda, en esa nueva corriente de la, de la, de la tendencia progresista. Y eso pasa o sea, por ya eh, hacer una autocrítica, un autocrítica objetiva en eh, hacer o dejar ya eh, fijado el análisis de las causas de una derrota electoral como fue la del 2020, porque no perdió en particular un binomio, perdió la tendencia. Uh -huh. En esas circunstancias, hoy estamos en este momento, en el momento de las reflexiones hacia ese futuro cercano que es reconstituir la tendencia y obviamente y ahí cabe partidos que puedan organizarse independientemente que pero que podemos encontrarnos. Pero un movimiento social que también, ¿no es cierto?, tiene que asumir un poco ese liderazgo y esa decisión política de alineamiento dentro de lo que es una propuesta de cambio estructural y no simplemente mirar la coyuntura ¿qué secretaría le damos a tal movimiento social para que esté con el gobierno? cuando las condiciones de vida de esa gente terminan, ¿no es cierto? no, no empiezan con, o no solucionan con la secretaría, subsecretaría con los exiguos recursos y cuando las condiciones de vida se deterioran, hoy mismo se anuncia, ¿no es cierto? en el tema de la salud, que es el gran sector, o sea, que demanda el, en este momento de crisis sanitaria el mayor esfuerzo del Estado, hoy mismo se anuncian los despidos. Mire usted, en esas condiciones, o sea, educación, salud, que es, y trabajo, seguridad social, o sea, no podemos entonces dejar a un lado detener la alternativa de la oposición, porque aquí no cabe otra cosa, porque la gobernabilidad, hay que preguntarse para quién, ¿no? La alternativa de la oposición tiene que hacerse de manera, sí, racional, en base a la constitución, pero tiene que ser una oposición institucional, tiene que haber una oposición desde los movimientos sociales y tiene que haber también definiciones de una oposición política. No a un gobierno de, de tal nombre. Pero, una, pero un una oposición modelo, con una... argumentos, a...
2: doctora. Una oposición con argumentos, no una oposición como la que tuvimos... Eh, hace algún tiempo que se oponía por oponerse, ¿no? Yo por, por citarle un ejemplo, me parece a mí que es uno de los más gráficos, el del dinero electrónico, o sea, el dinero electrónico iba a terminar con la dolarización, iba a desaparecer el, el sistema financiero, iba a provocar pánico financiero, no sé, o sea, le vendieron una serie de miedos y de cucos a la gente, ¿por qué? Porque lo que querían era que los bancos apoderarse de ese sistema de dinero electrónico. Entonces, esa oposición también tiene que ser cargada de argumentos, tampoco una oposición que se oponga por oponerse.
1: Pero de eso estamos de, de hablando, o sea, de una oposición institucional que cumpla con ese rol fundamental del debate y de la propuesta. O sea, porque aquí no se trata simplemente de decir me niego a todo, sino cuáles son las salidas. Tenemos que, como nueva izquierda, como tendencia progresista poner la alternativa frente a lo que nosotros cuestionamos. Entonces no puede ser oposición por oposición. En esa oposición institucional tiene que haber propuesta alternativa para solucionar los grandes problemas. Si no, simplemente quedará la propuesta hegemónica neoliberal, la que se muestre simplemente reduzcamos derechos y garanticemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de generar empleo y mayor productividad y mayor movimiento productivo, pero ¿para quién? Ese es el tema. Y la oposición social. La oposición social no puede institucionalizarse. Entonces, hay que ir eh, entendiendo el papel y el rol que juegan en este momento los movimientos sociales. Y obviamente los partidos políticos, o sea, ¿por qué no? Tienen que fijar una posición respecto a un modelo económico que al margen un poco de esto que ha venido a constituirse la vacuna, a lo mejor en esa en, ese, en esa cortina de humo, ¿no? Que nosotros coincidimos, o sea, es prioridad en este momento, la salud, porque es la vida de las personas porque esto de la pandemia no no cede fácilmente y que hay que tomar medidas, sin embargo no puede ser la cortina de humo para seguir afectando ¿no? Con estos cambios con la política intervencionista y de presión de ajustes del Fondo Monetario, que ya para el siguiente desembolso ya está poniendo cuáles son las condiciones, no podemos seguir bajo esta cortina de humo de la vacunación, aceptando, incrementando realmente el achicamiento del Estado. Gracias, es doctora. Lo que no sabemos es lo que viene. ¿Cuál Así es amable. la política económica? Así es, Entonces, en estas condiciones gracias. hay muchos temas que hablar. Gracias a la oportunidad. y Nos quedó corto eh, el tiempo. Le comprometemos
2: para que nos acompañe en una próxima oportunidad. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a usted. Gracias, señor.